0: Hola a todos, soy Angélica Stewart, pastora de Cielo Church en Miami, Florida. Este es nuestro podcast, en el cual subiremos nuevos episodios cada semana. Quédate a escuchar el mensaje de hoy. Y bueno, el mensaje del día de hoy se llama Encontrando Tesoros. Ya hoy sí finalizamos con la serie de tesoros del cielo y creo que este mensaje es un mensaje donde vamos a estar hablando de algunos tesoros que podemos encontrar en la palabra, pero quiero primero que todo que me acompañen en Segunda de Reyes 5 del 1 al 3, donde dice, Namán, jefe del ejército del rey de Siria, era un hombre de mucho prestigio y gozaba del favor de su rey porque por medio de él, el Señor le había dado victoria a su país. Era un soldado valiente, pero estaba enfermo de lepra. En, en cierta ocasión, los sirios que habían salido a merodear, capturan a una muchacha israelita y la hicieron criada de la esposa de Naman. Un día la muchacha le dijo a su ama, ojalá el amo fuera a ver al profeta que hay en Siria porque él lo sanaría de la lepra. Yo no sé ustedes, pero yo buscando eh, en internet investigando acerca de quiénes, o sea, de qué función cumplían aquellos, aquellas personas que buscan tesoros, encontré que eran personas que buscaban eh, cosas de mucho valor en lugares a donde no todo el mundo va se meten en el agua, profundizan, se meten a los lugares que yo creo que si tú vas a un mar, que si tú vas a un lago, no te metes a lo más profundo. Hablaba de eso, que esos hombres y esas personas que buscan tesoros son personas que se meten a donde no todo el mundo se mete y ahí encuentran lugares de mucho valor. Y yo quiero enfocarme en esta muchacha, esta muchacha israelita que fue capturada, que fue quizás sacada de su país, alejada de su familia, quizás la despojaron de sus tesoros, de su dinero, de sus comodidades, pero ella, yo me la imagino, en medio de esa situación, me la imagino preguntándole a Dios, Señor, ¿para qué me trajiste a este lugar? Yo me imagino a esa mujer pensando ¿En para qué el Señor me trajo a este lugar? Y también me imagino en la posición. Me imagino que ella mira hacia su lado, gira su cabeza, no sé, y el Señor le muestra al general, aquel hombre que tenía lepra, aquel hombre, Hombre sirio que tenía años de tener lepra, pero ella estaba ahí preguntándole al Señor, ¿para qué me trajiste? Cuando ella se da cuenta para qué Dios la trajo, entonces ella dijo, ok, ya sé cuál es el propósito para el que Dios me trajo a este lugar. Y muchas veces nosotros debemos de reaccionar de esa misma forma. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero yo me he encontrado en esos momentos en donde mm. en lugar de preguntarle el para qué a Dios, le pregunto el por qué. Y muchas veces le preguntamos al Señor la información en lugar de estar preguntando o buscando la bendición. No sé si te has encontrado en esos momentos en, en tu vida, pero lo más normal de los seres humanos es preguntar por qué me pasa esto a mí. En lugar de preguntar el propósito del para qué estamos en ese tipo de situaciones, sea una situación eh, muy difícil o sea una situación que te esté incomodando en tu vida. Esta mujer se enfocó en el propósito, así como José, que en el momento en el que él pensó que se le había acabado el mundo porque sus hermanos lo vendieron, él en medio de esa situación de crisis encontró el tesoro de su vida. Yo me he encontrado en esos momentos en los que definitivamente he pensado en el por qué el Señor permite estas cosas. Y les quiero contar algo. A el año eh, pasado que vivimos esta crisis del COVID Roy y yo teníamos muchos planes planes de viajar, planes de proyectos, planes de muchas cosas y en el momento que empieza la pandemia estábamos a punto de irnos a Colombia a visitar a mis papás y yo estaba lista con todo cuando de repente no podemos viajar tenía un año esperando para poder ir a verlos y nada no pasó nada, yo pude haberme quedado preguntándole al Señor el porqué yo pude haberme quedado llorando tirada allí, pero el Señor me dijo, es el tiempo para el que te traje. Este es el tiempo para que empieces a cumplir tu propósito. Este es el tiempo para que empieces a hablar de mí, a seguir dando de mí. Yo venía orándole al Señor por eso y por eso quizás hoy estoy aquí con ustedes y delante de ustedes porque el Señor permitió que en ese tiempo fuera en el tiempo en el que yo más me formara para, para Él y estoy viviendo mi propósito y seguramente tú también lo estás viviendo si ya pasaste por esas pruebas pero en el momento de que las estés pasando es el mejor momento para seguir dando para seguir sembrando el mensaje del domingo pasado es de ser generosos era acerca del valor de la generosidad ese valor que no todo el mundo tiene pero que nosotros como hijos de Dios podemos tener en abundancia porque somos hijos de aquel hombre que fue generoso en todo tiempo y mi pregunta para ti es en estos momentos, ¿cómo estás usando tus momentos difíciles? ¿Te estás quedando callado? ¿Estás ocultándote o estás impactando la vida de aquellas personas que están a tu alrededor? Yo me imagino que lo que estás haciendo es lo correcto y lo correcto es viviendo tu propósito para impactar la vida de otros. Esta mujer se dio cuenta que estaba allí para hablar una palabra de fe. Esta mujer se dio cuenta que estaba allí para declarar sanidad sobre la vida de naamán Esta mujer se dio cuenta que estaba allí para llevar liberación a ese hombre. Ella se dio cuenta que había algo más en esa situación en la que ella se estaba encontrando. Ella había podido odiar a este hombre. Ella habría podido decir, este hombre es lo peor que puede existir. Pero ella decidió enfocarse en el propósito. Ella decidió enfocarse en lo importante. Y aquí es donde viene el, uno de los primeros puntos importantes y que quiero que ustedes lo tengan claro. A veces el Señor usa personas como instrumentos para llevarte al lugar correcto. Y es allí donde tú tienes que darte cuenta que no puedes tener rencor en tu corazón que tu corazón debe estar sano para que entiendas ese propósito de Dios. En Génesis 37, cuando José vio a sus hermanos, en lugar de, 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 de juzgarlos o de herirlos, él les dijo tranquilos, tranquilos, porque ahora entiendo que no fueron ustedes los que me trajeron hasta aquí, fue el Señor quien me trajo para cumplir la asignación para la que yo estaba, eh, para la que yo había nacido. Eso no lo hace todo el mundo. ¿Qué tal si tú hicieras lo mismo que José? ¿Sabes qué? No fuiste tú el que me heriste, no fuiste tú la que me heriste, no fuiste tú el que me hiciste esa, eh, eso que me hiciste en el proyecto, no fuiste tú el que me lastimó, la que me lastimó, sino que fue Dios que permitió eso para llevarme al propósito de Él. ¿Qué tal si viéramos las cosas de esa forma? Debemos entender que hay designios mucho, mucho mayores a nosotros mismos. Hay designios por el cual un hombre natural, no, un hombre natural no lo va a ver, pero nosotros como hijos de Dios vamos a seguir viéndolos, porque para eso el Señor nos trajo aquí a esta tierra para cumplir su propósito. Ellos alinearon, alinearon a José. En medio de esa crisis lo alinearon para que él, contra, él encontrara su tesoro de vida. Y casi siempre, yo no sé si ustedes lo han vivido, pero yo lo he vivido, casi siempre antes de recibir una bendición de Dios, pasamos por una antesala de dificultad. Esta mujer encontró tres importantes tesoros que quiero que los veamos rápidamente, pero quiero que ustedes se los lleven hoy en su corazón. Tres tesoros encontró esta mujer y que yo también pude verlos en ella mientras estudiaba todo este capítulo de la Biblia. Primero, el primero que encontró fue fe en Dios. Un tesoro maravilloso. Ella nunca dejó de creer. Esta joven entiende cuál es su propósito por el cual ella estaba allí. Ella entiende, entiende que ella estaba allí por algo, para algo. Y ella viene y le habla la palabra a la esposa de Naamán. O sea, a su ama en ese momento. La esposa de Namán va a Namán y le dice lo que la muchacha le dijo. Y Namán va a donde el rey de Siria. Este rey era uno de los enemigos más grandes de Israel. Pero aún así, él le dijo, ¿sabes qué? Te voy a ayudar para que vayas y para que tengas todo para que puedas ser recibido ahí. ¿Y sabes por qué sucede esto? Porque una muchacha, en medio de su situación más difícil, pudo lanzar una palabra de fe. ¿Qué diferente hubiese sido si ella se hubiese quedado quejándose, enojada con Dios o preguntándole el por qué al Señor? ¿Qué diferente hubiera, si, hubiese sido si ella, en lugar de entender su propósito, entender el para qué, ella se hubiese quedado quejándose. Este hombre no hubiese recibido al Señor. Este hombre no hubiese creído. Este hombre no hubiese tenido fe. Ella descubre el tesoro de la fe. Ella desata una palabra de fe y todo el que está alrededor comienza a creer. O sea, lo que yo entiendo aquí es que muchas veces en nuestras situaciones difíciles, nosotros debemos de desatar palabras de fe sobre nuestras vidas, sobre la vida de los demás, sobre la vida de los que están a nuestro alrededor. ¿Por qué? Porque por una palabra de fe muchos pueden creer en el Señor, muchos pueden recibir al Señor, muchos pueden encontrar la gloria de Dios y esto fue lo que ella hizo. Ella entendió que si que se quedaba callada, si ella no accionaba, ella entendió que la inactividad en el reino de Dios era muerte. Ella sabía que ella tenía que avanzar. Ella sabía que ella tenía que declarar palabra sobre la vida de este hombre, sobre lo que estaba sucediendo allí. Ella usó su crisis para impactar la vida de otros. Ella usó su crisis para bendecir a otros. Ella usó su crisis para que muchos encontraran al Señor esa es una de las primeras cosas que quiero que ustedes se lleven hoy. ¿En qué estamos enfocados? ¿En dónde está tu enfoque? ¿En tu problema? ¿En tu situación difícil? ¿En aquella situación que te incomoda? ¿En, en, en el dolor que te causó alguien? ¿O estás enfocado en el para qué de esa situación? Segundo, que quiero, quiero que tengan este también este segundo punto en cuenta, sanidad y redención. Namán no solamente fue sano, naamán también fue transformado y es el tiempo de que tú, tu familia, eh, las personas que estén a tu alrededor sean transformadas. Muchos hoy estamos siendo tocados por Dios, pero no estamos siendo transformados porque la transformación va al corazón, es mucho más profundo. Namán fue transformado a tal punto que... Él le dijo a, a, al rey después, tu siervo no adorará a otro Dios, sino que adorará a Jehová. Este hombre fue demasiado impactado por el Señor. Y eso lo podemos ver en segunda de Reyes 5.17, donde él le está diciendo eso. Y le está diciendo, no voy a adorar a otro Dios, sino a Jehová. Es tiempo de que entendamos que el el el, el momento de adorar o de querer ciertas cosas no está mal, es momento de, de enfocarnos en aquellos tesoros que el Señor tiene para nosotros, no está mal querer otras cosas, no está mal enfocarnos en otras cosas, pero también y no menos importante, yo creo que para mí lo más importante es enfocarnos en los tesoros del, del cielo, en los tesoros de Dios y una de las cosas que, en medio de mi oración y en medio de, de desarrollando esta prédica, el Señor me pregunta es, ¿cómo estás haciendo para verme en medio de cada situación? ¿Cómo estás haciendo para solamente enfocarte en esos tesoros míos que tengo ahí guardados y que mucha gente no va a buscarlos? ¿Cómo lo estás haciendo? Porque a veces dejamos que esos tesoros los encuentren otras personas y no está mal, pero qué rico sería que tú que estás ahí viéndome los puedas encontrar para ti, para tu familia, para que puedas ir y bendecirlos a ellos. Eh, así debemos de ser nosotros. Así debemos de ser nosotros que en ese momento en el que más de pronto tenemos personas a nuestro alrededor podamos decirles, sabes qué? yo me enfoco en esos tesoros de Dios. Y yo creo que ella, esa muchacha, también se enfocó en esos tesoros. Ella pudo ver que en el momento más desastroso de su vida, ella pudo ver al Señor obrar. Ella pudo ver al Señor moverse en medio de su situación. Jeremías 15:19 nos los dice claramente. Si sac de lo vil y menospreciado lo precioso entonces serán portavoces de mi, de, mi, no, de mi boca el Señor lo dice en su palabra ella qué hizo en ese momento ella fue una portavoz de Dios ella habló la palabra ella declaró la palabra de fe ella creyó en que alguien podía ser sanado en que alguien podía ser liberado seguramente yo aquí haciendo una suposición seguramente ella pensaba si yo logro que esta persona crea en Dios y si yo logro que esta persona sea sanada, yo voy a ser liberada. Y seguramente eso era lo que ella pensaba. Yo realmente estoy suponiéndolo aquí, pero yo quiero pensar que fue así. Todavía no sé el final de la historia, pero quiero pensar que fue así. Ella entendió que no importaba su situación. Ella entendió que ella tenía que hacer algo por aquel hombre y así debemos de ser nosotros. Enfocarnos en aquellas cosas preciosas que a veces en medio de las situaciones más difíciles no podemos ver. Seguramente nos estamos perdiendo de ver aquello que el Señor nos quiere mostrar para que hagamos la voluntad de Él en nuestras vidas. Seguramente estamos perdiendo eh, ese momento de intimidad con Dios por estar enfocados en aquella situación y te lo dice una persona que lo ha vivido. Yo también me he enfocado en aquellas cosas que me están robando la paz en lugar de enfocarme en estar en intimidad con mi Dios, en darle a otra persona. Muchas veces, muchas veces me he enfocado más en mí misma, que en los otros y yo no sé si a ti te ha pasado esto pero quiero decirte que este es un tiempo para que empecemos a declarar palabras sobre otras personas porque así como tú bendices a otros así tú también serás bendecido tu familia, tu casa todos los que te rodean serán bendecidos el tercer punto que quiero que veamos es misericordia y gracia para mí estos son uno de los tesoros que esta mujer más entendió Misericordia y gracia. Eliseo, el profeta, siempre profetizaba en contra de Israel. Él siempre iba en contra de esa tierra, siempre iba en contra de esa tierra. Pero de repente se ve involucrado en aquella sanidad bajo el poder y la unción de Dios, sanar a ese general sirio. Ahí es donde yo me doy cuenta que ahí tuvo que haber un cambio de corazón en Eliseo. El corazón de Eliseo tuvo que haber sido transformado. El corazón de Eliseo tuvo que haber sido cambiado. Porque cómo sana Él a una persona en la que Él siempre iba en contra. Cómo sano yo a una persona. Es que no se trata de ti, se trata del Señor. Se trata de lo que el Señor va a hacer por medio de ti. Nosotros somos instrumentos de Dios y eso es lo que debemos de entender hoy. Hoy y todos los días de nuestras vidas. Este hombre sanó al general, sanó a Anamán y se dio cuenta que no depende de nosotros, quizás no depende de él, que él conociera al Señor solamente con una acción, con una actitud de, de él hacia Anamán. Hacia podría haber cambiado su corazón, podría haberle hecho entender que todavía había misericordia de parte de Dios. Este hombre sana a Anamán y además de eso él empieza a declarar sanidad no solamente sobre la gente de Israel, yo creo que en todo el ministerio y hasta, hasta el momento que Eliseo dejó de estar eh, predicando, de estar sanando y liberando hasta ese momento se le ve que él empezó a sanar no solo a la gente de Israel sino a todo el mundo por donde él iba él iba declarando sanidad por donde él iba él iba libertando y sanando porque él estaba bajo la unción y el poder de Dios y, y también me doy cuenta y si nos profundizamos en, en, en estos versículos de la Biblia podemos darnos cuenta que el corazón de Eliseo fue cambiado no solo porque él sanó a una persona sino que entendió que no todo el mundo es malo que no todo el mundo te va a hacer daño, que no todas las personas que llegan a tu vida te van a lastimar. Yo no sé si aquí hay personas que han sido heridas en su área sentimental, yo no sé si aquí hay personas que han sido lastimadas por sus padres, por sus madres, por sus amigos. Acuérdate que ese momento precioso que que estás viviendo, que ese momento en el que en el que tú crees, en el que tú crees que todo es horrible, que todo es feo, en ese momento el Señor está obrando, porque el Señor Siempre tiene el control. Este hombre fue transformado. Eliseo fue, su corazón cambió. Namán fue transformado, fue sanado, fue libertado. Pero también encontramos que uno de los tesoros más importantes de esta mujer fue ser fiel hasta el final en el Señor. Fue la fidelidad de esta mujer. Fue el creerle a Dios hasta el fin. No importando nada de lo que podría pasar, ella fue fiel hasta el final. Y yo creo que en medio de toda situación difícil, cuando nosotros encontramos ese tesoro, ese tesoro de nuestras vidas, ese tesoro que somos en manos de Dios, ese propósito, vamos a ayudar a muchas personas a descubrir ¿Cuán beneficiadas pueden ser por la presencia de Dios? ¿Cuántas personas pueden ser beneficiadas por la presencia de Dios si tú crees, si tú declaras la palabra? ¿Cuántas personas? Imagínate cuántas personas tienes a tu alrededor, cuántas personas conoces, cuántos amigos tienes que pueden ser libertados, sanados y transformados por una palabra que salga de tu boca. A veces nos quedamos callados, a veces no... Declaramos palabra, a veces no sabemos, quizás a veces nos da temor, nos da miedo de hablar de Dios, porque qué va a pensar la gente o ya dicen que yo cambié mi vida, pero qué bueno que digan que cambiaste tu vida, qué bueno que se encuentren con un Dios real que ha actuado a través de tu vida, qué bueno que la gente empiece a decir, sabes que en esa persona hay algo diferente, sabes que yo quiero estar cerca de esa persona, qué rico es que tú puedas entender que tú puedes ser un transformador Formador y puedes encontrar tesoros en otras personas encontrar tesoros en todas aquellas situaciones que te pueden estar pasando piensa en esto qué tal si esas situaciones tú las conviertes en testimonios de vida para ayudar a otros para salvar a otros para sanar a otros piensa en esto los testimonios y todo lo que el Señor permite es para que nosotros vayamos a testificar y podamos decirle a alguien sabes que yo viví eso y Dios tiene el control el tesoro que esta mujer encuentra es serle fiel a Dios. Mi pregunta para ti para finalizar es ¿estás haciéndole fiel a Dios por encima de cualquier cosa? Hace poco me encontraba hablando con una persona y esa persona me dijo siento que no estoy siendo bendecida, siento que, que el Señor no está bendiciendo mi vida Hace unos meses estaba recibiendo muchas cosas de Dios, hace unos meses recibí muchos regalos de Dios, sorpresas de Dios, un montón de cosas de Dios, pero hoy no me siento así. Normalmente los seres humanos vemos como tesoros o como bendición aquellas cosas terrenales y no, no quiero confundirte, no quiero decirte que las cosas terrenales y materiales estén mal. Porque el Señor convirtió los panes y los peces, hizo milagros, hizo un mundo de cosas para que todo el mundo pudiera ver de que existen y de que, y de que hay cosas que podemos ver y que podemos disfrutar. Qué rico disfrutar de las bendiciones materiales de Dios. Pero qué tal si nos enfocáramos en que aún en medio de cuando sentimos que no estamos siendo bendecidos, que eso es incorrecto, los hijos de Dios siempre vamos de bendición en bendición y de victoria en victoria. Cuando nosotros estamos en esos momentos que quizás no nos sentimos bendecidos, podemos decir, ¿sabes qué, Señor? En este momento es cuando más te voy a buscar. Nosotros, los cristianos, los hijos de Dios, deberíamos buscar más al Señor en los momentos difíciles. Y te lo digo porque muchas veces me he encontrado buscando al Señor cuando todo está bien. ¿Qué tal si lo buscamos también cuando todo no va tan bien? Ahí el Señor también se mueve y el Señor se manifiesta con poder y con gloria en nuestras vidas. No podemos llamarle bendición solo cuando todo está bien fluyendo perfecto o como nosotros queremos no solamente podemos llamarle bendición a las riquezas de este mundo no solo podemos llamarle bendición a las cosas que para nuestros ojos humanos están bien también tenemos que llamarle bendición a aquellas cosas que nosotros no sabemos para que el señor las trae a nuestras vidas esta joven eh, había perdido todo esta joven había quedado sola, esta joven estaba esclavizada, esta joven no sabía qué iba a pasar con su vida esta joven simplemente estaba cumpliendo una labor, esta joven simplemente estaba dejándose usar por Dios y ella lo único que entendió es que en medio de esa situación ella tenía que encontrar algo valioso Recuerdan que al principio les dije que las personas que se encargan de buscar tesoros son aquellas que van a donde no todo el mundo va. Porque no todo el mundo es capaz de profundizar y buscar los tesoros escondidos más valiosos. No todo el mundo va a un lugar solamente en búsqueda de algo valioso. Esta mujer entendió que ella debía profundizar, que ella debía seguir el camino del Señor y meterse a donde no todo el mundo se mete, ir a donde no todo el mundo va, pensar como no todo el mundo piensa, eh, Hacer cosas que uno humanamente no haría porque nosotros estamos en una situación mala. Ella no se quedó pensando en su situación. Ella fue y encontró el tesoro en medio de su situación. Ella encontró su cumplimiento, el cumplimiento de su asignación dada por Dios. Ella en medio de esta crisis, en medio de su momento más doloroso, yo yo no sé, yo me imagino que ella estaba casada, tenía hijos, yo me hago yo me hice una película total de la vida de esta mujer y me doy cuenta de que ella aún en medio de todo eso pudiendo extrañar muchas cosas ella decidió olvidarse de ella y enfocarse en el plan y en el propósito de Dios ¿en qué nos estamos enfocando hoy? ¿en qué te estás enfocando tú? ¿en tu plan o en el plan precioso y perfecto de Dios? quiero que nos acordemos de los tres puntos fundamentales que toqué y que no se nos olviden nunca. El primer tesoro que esta mujer encontró fue fe en Dios. Que jamás nuestra fe mengue, que jamás nuestra fe se vaya de nuestras vidas. Que podamos seguir creyendo, que podamos seguir declarando, que podamos seguir dando en medio de cualquier, de cualquier situación. Que podamos seguir haciendo la voluntad del Señor. El segundo Punto. Sanidad y redención. Este es un tesoro que me encanta muchísimo. En la palabra encontramos a muchos leprosos donde el Señor lo que les decía siempre era caminen, id, vayan, caminen, avancen porque en, en el caminar, en el avanzar, en el hablar, en el moverse van a encontrar su sanidad. Les dije al principio, la inactividad trae muerte. Ellos saben muchos de, yo leyendo ahora que me acuerdo todas estas historias de estos leprosos y de esta gente que estaba tan enferma, ellos en medio del de momento en que decidían dar pasos, en el momento en el que decidían ir a Jesús, en el momento que decidían caminar, en ese momento eran sanados y liberados en ese momento. Es el momento en el que debemos de avanzar hacia nuestra liberación, hacia nuestra sanidad y hacia todo aquello que el Señor tiene para nuestras vidas. Y el tercer punto, misericordia y gracia. Quien entiende misericordia y gracia entiende el amor de Dios. El Señor es un ser misericordioso, es un ser que destila gracia, es un ser que le da gracia a sus hijos. Pero muchas personas... Se sienten mal, se sienten sola o se sienten castigadas por Dios. Dios es un Dios misericordioso, Él es tu Padre que te ama. Él siempre está ahí para perdonar, Él siempre está ahí para sanar, Él siempre está ahí para libertar. Él está ahí para darte gracia y favor delante de aquellas cosas que tú no tienes idea de cómo vas a salir. El Señor está ahí para darte gracia y favor y quiero que estas tres cosas te las lleves en tu corazón y que tengas claro que en todo momento la fe, la gracia, la misericordia, la sanidad de Dios que está contigo, que nunca te dejan y que siempre a donde tú vayas, da de aquello que el Señor te ha dado. La palabra dice también que debemos dar por gracia lo que por gracia hemos recibido.